0: en tu plataforma de audio favorita
1: Óyenos Audio ¿Cómo mantener a tu pareja a tu lado? Una cosa es enamoramiento y otra cosa es amor consciente Cuando la luna de miel de la relación termina empiezan los retos y las inseguridades emocionales Esa es una realidad de la cual nadie puede huir a veces sentimos la necesidad de asegurarnos que nuestra pareja estará ahí siempre, pase lo que pase. Sin embargo, muy en el fondo sabemos que ese puede no ser el caso. Y paradójicamente es ese mismo pensamiento el que pudiera convertirse en una profecía autocumplida. Soy José Luis López Velarde psicólogo y sexólogo especializado en temas de pareja y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y Otras Cosas en donde cada semana compartiremos temas de desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo mantener a tu pareja a tu lado en una relación consciente, sana y duradera Así como hemos hecho en otros episodios es muy importante tener esta distinción desde el principio. Una cosa es enamoramiento y otra cosa es amor consciente. Y si tú ya tienes un tiempo siguiéndome o tenemos tú y yo conversando en amor y otras cosas durante varias semanas, este concepto ya lo has escuchado. Sin embargo, quédate conmigo unos segundos porque la repetición es la madre de todas las habilidades y es muy importante que tengas este concepto presente mientras va avanzando tu relación de pareja, porque la línea que distingue al enamoramiento y al amor consciente es el conflicto cuando tú empiezas a tener conflictos en tu relación de pareja bien puedes decir que la parte de enamoramiento que es fisiológica que es automática que es inconsciente se está terminando o ya se terminó y esa es la puerta al amor consciente que te va a permitir estar ahí en una relación duradera y profundamente más gratificante que auténticamente te haga sentir bien y te haga sentir en plenitud durante más tiempo. Pero para poder llegar a esa otra etapa, tienes que cruzar la línea del conflicto y esa línea del conflicto es la que te va a traer tal vez la ansiedad y la angustia de que el conflicto pueda desembocar en que la relación ya no funcione, en que la relación se tenga que acabar y tengas que empezar desde el principio con alguien más porque todas las cosas bonitas que sentías ya no las sientes. Quiero decirte que si tú llegaste a este episodio a platicar conmigo sobre cómo mantener a tu pareja a tu lado, porque empiezas a sentir esta ansiedad y este miedo de que las cosas se pueden acabar y es ahora cuando quieres empezar a aprender para que no te suceda, todo va a estar bien. Tranquila, tranquilo, todo va a estar bien. Llegaste a donde tenías que llegar. Tu relación necesita ese conflicto para poder trascender. Y el día de hoy te voy a compartir varios tips y consejos concretos que te van a ayudar A que si sí logres trascender ese conflicto Porque si bien, también es cierto Que el conflicto se puede convertir En la determinante de un rompimiento En muchas ocasiones Cuando tienes el conocimiento correcto Y tienes una buena gestión emocional El conflicto lo que hace es profundizar los vínculos Y te ayuda a llegar más lejos El error más común O lo que quiero poner más atención Por eso es por aquí por donde empiezo Es sobre el papel de las relaciones sexuales en tu relación de pareja es importantísimo saber que este momento de contacto es el espacio en donde pueden resolver cualquier otro conflicto más grande, no a nivel lógico, sino a nivel emocional o en algunos casos, algunos autores podrían decir a nivel espiritual porque logras tener esta profundidad con el otro y logras reconocer lo más importante de la relación de pareja, que es el yo te quiero, tú me quieres, o yo te amo y tú me amas. Yo quiero lo mejor para ti y tú quieres lo mejor para mí. Si nosotros partimos de ese punto, todos los demás problemas que vengan después se van a ver diferente. Que si nosotros partimos de que tú estás haciendo algo sabiendo que me molesta y lo sigues haciendo, lo cual quiere decir que no te importo lo cual quiere decir que yo no soy tan, tan tan relevante en tu vida como yo creía. Por eso es que jamás podemos condicionar las relaciones sexuales de nuestra relación de pareja a que las cosas estén bien entre nosotros, porque entonces es así sin sentido. es, es un al revés. Si yo agarro y digo es que yo no puedo tener relaciones sexuales contigo, si no me siento bien primero contigo, yo diría al revés para que te puedas sentir bien con tu pareja tienes que tener la apertura a tener relaciones sexuales con tu pareja y muchas veces, mientras tienes el acto de tener relaciones sexuales, mientras te coquetean, se besan, se desvisten están, se acarician, se ven a los ojos, ese es el momento en el que se empieza a deshabilitar el conflicto, una vez que terminan, que ambos generan oxitocina que ambos liberan dopamina que ambos tienen una manera más resiliente de enfrentar el conflicto terminando es cuando pueden empezar a abordar conversaciones más, más fuertes. Y a veces cuando estamos en una relación de pareja que toma ya más tiempo, tenemos la idea de que si mi pareja no hace lo que yo espero que haga, tengo el derecho de sentirme enojado o enojada y por lo tanto no tengo por qué entrar en contacto físico con él o con ella. Y esto se convierte en un ciclo autodestructivo que va a generar el problema más grande. Entonces, si te vas a quedar con una sola cosa de, de esta conversación, es que las relaciones sexuales no se pueden condicionar. Las relaciones sexuales tienen que suceder como un ejercicio de contacto, como un ejercicio de intimidad que sucede como hábito y como ritual dentro de la relación de pareja. Ahora, quédate conmigo porque tengo todavía varios consejos que van a conectar muy bien con esto primero que acabamos de compartir.
0: en tu plataforma de
1: audio favorita. Otro de los consejos más comunes que suelo dar, porque son de los más importantes, tiene que ver con qué haces cuando tu pareja no hace lo que tú esperas que haga o cuando tu pareja no, más bien hace lo que tú no quieres que haga. Cómo regulas el comportamiento? Porque si bien una parte de la relación de pareja es aprender a amar al otro tal y como es y aceptar al otro tal y como es. También es cierto que nos gustaría saber cómo modificar ciertos comportamientos, ciertas conductas para que eso ayude a la convivencia. Y aquí lo puedes abordar de dos maneras. Cómo le haces para que el otro se convierta en una mejor persona y cómo le haces para tú convertirte en una mejor persona y estar bien con el otro cuando el otro es quien es. Son dos niveles de conciencia diferentes y si bien en el segundo la instrucción, una de las instrucciones básicas sería ir a terapia, habrá otros consejos puntuales. La instrucción concreta y tácita para el primero es la siguiente y si es necesario, apúntala para que te la aprendas y la tengas en cuenta todo el tiempo, porque por muy básica que te suene, yo la he visto como problema fundamental que hace que tu pareja se vaya de tu vida cuando eres constante en hacer lo contrario. Ahí te va. El comportamiento que te gusta se premia y el comportamiento que no te gusta se ignora No dije que el comportamiento que no te gusta se castiga No dije que el comportamiento que no te gusta se reclama No dije que el comportamiento que no te gusta le mandas mensajes de texto para dejarle saber claramente que no te gustó lo que está haciendo Lo que dije fue que el comportamiento que te gusta se premia y el comportamiento que no te gusta se ignora. Y aquí tú dirías, bueno, pero es que si yo ignoro lo que está haciendo, que no me gusta, ¿cómo lo va a cambiar? Armas las circunstancias para que haga lo contrario. Y cuando hace lo contrario, haces una fiesta gigantesca y por fiesta gigantesca en algunos escenarios podría ser hasta literal hacer una fiesta. Tienes que dejarle saber que amas profundamente lo que hizo, que te encanta lo que hizo, que quieres que lo haga constantemente. Tienes que recordárselo ese día al día siguiente, la semana siguiente. En algún momento de la nada están viendo una película y bien podrías decir oye, te acuerdas el otro día que estábamos discutiendo en casa de mis papás y justo cuando te diste cuenta que yo me empezaba a sentir incómodo, tú te levantaste y llegaste conmigo y me abrazaste por la espalda. Te acuerdas de ese momento? Pues ahorita yo también me estaba acordando y quiero que sepas que para mí fue muy valioso que me abrazaras. Te quiero mucho y te acercas y le das un beso. Siguen viendo su serie de Netflix. O sea, ese momentito en donde tú le recuerdas que lo que hizo fue súper importante para ti y continúas diciéndolo, ¿qué crees que va a generar? Que tu pareja quiera hacerlo más porque partimos nuevamente lo que platicábamos el bloque anterior, tu pareja quiere estar bien contigo, tu pareja quiere que seas feliz, tu pareja quiere que tengan una relación bonita, va a hacer todo lo que esté en sus manos para que así sea, cuando tu pareja se equivoca, no lo hace pensando de que Ay, voy a hacer que se enoje no. no no lo hace pensando ya me dijo 35 veces que no dejara mi taza en tal lugar pues ahora la voy a dejar ahí porque sé que ahorita va a entrar otra vez a la cocina no sucede de esa manera. Así no sucede. Por lo tanto, no tienes por qué desgastar tu energía señalando estas cosas que no fueron hechas con la intención tácita de molestarte. Sin embargo, muchas de las veces las cosas que hace, que sí te gustan, que sí te llenan, que sí te encienden, sí las hizo conscientemente. Esas sí las pensó. Esas sí dijo, quiero hacer esto porque sé que para ella es importante. Es por eso que tienes que premiarlo. Otra vez el comportamiento que me gusta lo premio y el comportamiento que no me gusta lo ignoro. Y hasta ahí tiene que quedar y aquí podré yo cerrar el bloque. Sin embargo, quiero decirte cuando es un comportamiento que se mantiene ahí durante mucho tiempo y por mucho tiempo estoy hablando de meses diagonal años y no desaparece y llega a un punto en el que es auténticamente muy doloroso y yo de, al decir auténticamente pondría ahí un filtro a lo mejor de psicoterapia, que tengas a alguien que despejo de que pueda ayudarte a, a explorar tus emociones y ver si realmente llega a ese grado de incomodidad es entonces cuando tendrías tú que encontrar la manera de negociar con tu pareja y de hacer algún cambio con tu pareja, pero jamás con un reclamo, jamás con un reclamo, porque el reclamo no va a llegar a ningún lado, el reclamo no llega a ningún lado el siguiente tip que te quiero dar en el cual podemos profundizar en el siguiente bloque, pero quiero darte el inicio ahora es tienes que aprender a hablar el lenguaje de tu pareja. No todas las parejas tienen el mismo lenguaje, no todas las personas tienen el mismo lenguaje. Tú puedes tener un lenguaje como pareja porque es la, la química que hacen ustedes dos juntos y puedes tenerte un lenguaje de manera personal con esto me refiero al libro famoso de los lenguajes del amor, los cinco lenguajes del amor. Si tú no lo has escuchado en el siguiente bloque, te voy a platicar cuáles son los lenguajes del amor. Pero el concepto aquí es tu pareja tiene un lenguaje diferente al tuyo y comunica tu comunica el amor diferente a como tú comunicas el amor. Entonces tú tendrías que aprender de qué manera comunica tu pareja el amor para poder recibirlo cuando te lo dé y de qué manera comunicas tú el amor para poder notificarle al otro que le estás dando amor cuando lo estás haciendo y así asegurarte que la otra persona también lo reciba ese es como el primer nivel de conciencia Hay un nivel de conciencia superior a ese pero el primero es este, que seas consciente de lo que hace el otro de manera natural para recibir lo que quiere darte y que seas consciente de cómo das tú y notificarle al otro para que el otro sea consciente cuando tú quieres darle es el primer nivel del segundo nivel de conciencia y de los cinco lenguajes del amor te hablo en el siguiente bloque
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: En el segundo nivel de conciencia ya no se trata solamente de reconocer lo que el otro está haciendo y recibirlo o de reconocer lo que estás haciendo y comunicarlo. En el siguiente nivel de conciencia es un poco similar al árbol de Navidad y los regalos de Navidad. Tú no le vas a dar un regalo de Navidad al otro de lo que te gustaría a ti recibir tú le vas a dar un regalo de Navidad al otro de lo que el otro quiere recibir. Si a tu pareja le encanta cocinar, le vas a dar instrumentos para cocinar, aunque a ti no te guste cocinar. Porque sería absurdo que si a ti te encanta el golf y a tu pareja le encanta cocinar y llega Navidad y le regalas un set de bolas de golf, le digas, pues, ¿qué quieres que haga? Si yo soy así, a mí me encanta el golf y esto es lo que te puedo entregar Suena absurdo porque tú le estás entregando al otro lo que el otro quiere recibir, lo que el otro disfruta recibir. Sin embargo, a veces en una relación de pareja sí tenemos este discurso. Tu pareja le gusta que le digas cosas bonitas y tú dices es que yo no soy así. Yo no digo cosas bonitas, pero yo paso tiempo contigo. Yo te comunico mi amor con tiempo de calidad. Tu pareja te dice, pero es que yo necesito que me digas palabras de afirmación. Yo necesito que me digas cosas bonitas. Ah, pues qué lástima, yo no soy así. O sea, es un símil, es lo mismo. Sin embargo, en una relación de pareja sí nos compramos el cuento de que por ser auténticos con nosotros mismos, tenemos que evitar la transformación y el cambio en pro del bienestar de nuestra pareja. Este cuento también de que tú me conociste así, <risa> Pues no eres la misma que conocí No eres el mismo que conocí Porque tenemos juntos X cantidad de tiempo Mientras tú tengas esta idea inflexible De que tú eres como eres Y el otro te tiene que amar tal y como eres Porque esta es una idea que funciona En el primer nivel de conciencia Pero una vez que estás migrando A una relación más alta A una relación más profunda A una relación que llegue muchos años más Tienes que cambiarte el primer chip Y ponerte el segundo chip Y el segundo chip es Yo soy flexible yo tengo la habilidad de modificar mi pensamiento, mis emociones y mis acciones en pro de que mi pareja se sienta mejor conmigo y en pro de que mi relación de pareja pueda trascender. Yo soy flexible. Ese es el pensamiento clave que tienes que tener para que tu relación no se acabe. Una vez que llegas al punto, si ya estamos tú y yo aquí en esta conversación de amor y otras cosas sobre cómo lograr que tu pareja se quede, la palabra clave es flexibilidad la palabra clave es transformación. Si tú te mantienes en rigidez, tu relación se va a acabar sí o sí. Va a llegar un momento donde tu relación se va a acabar. Y si tú esperas que la siguiente persona encaje contigo perfecta como si fuera un alma gemela, ¿qué crees? No va a suceder de esa manera. Vas a tener el mismo problema algunos meses en el futuro o años si te va bien, pero te vas a enfrentar con el mismo problema. Entonces más vale hoy poder resolver el problema en lugar de patear la lata y volvértelo a encontrar tres cuadras adelante. Es el concepto principal que tienes que ver cuando llevamos los lenguajes del amor al siguiente nivel. Y el último consejo que te quiero dar, que es también muy importante. Vaya, esto lo podemos profundizar en otra conversación, tal vez en otro capítulo donde hablemos de herramientas para negociación o herramientas para pelear o para negociar con tu pareja. Sin embargo, el concepto principal de esa otra conversación sería la comunicación asertiva. Necesitas aprender comunicación asertiva. Es importantísimo porque cuando tú no tienes una comunicación asertiva, la otra persona interpreta y reamolda tu discurso a partir de sus propias creencias y a partir de sus propios miedos. Y eso lo que va a llevar es a que tengamos una reacción de huida o una reacción de ataque y cuando tienes una reacción de huida y una reacción de ataque no puedes negociar no puedes avanzar, si tú estás hablando con tu pareja, hombre o mujer y te estás aventando un soliloquio y te das cuenta que la otra persona ya no habla ya se quedó callado es una señal de que tu, tu pareja está huyendo no fuiste asertivo si tú por otro lado empiezas a dar un discurso con tu pareja y tu pareja empieza a subir el tono de voz o se levanta físicamente se empieza a mover, empieza a hacer gestos con las manos o está agarrando cositas para manejar su ansiedad o azota puertas o hace cualquier movimiento físico o de tono de voz hablamos de que ya entró en una etapa de agresividad y tampoco vas a lograr ninguna negociación tu trabajo es mientras negocio con mi pareja tengo que regular mis argumentos y mi discurso de tal manera que no huya quedándose callado o callada, pero que tampoco me ataque porque se está sintiendo atacado o atacada. Entonces, mientras menos habla la otra persona, tú tienes que hablar menos y preguntar más para que la otra persona empiece otra vez a interactuar mientras la otra persona empieza a subir su tono de voz o empieza a ser físicamente más agresiva, que no quiere decir que te ataque, pero quiere decir que empieza a movilizar más su energía porque se siente atacada. Tú tienes que empezar a guardar más silencio y preguntar más. Y eso también lo baja. Entonces, para cualquiera de los dos extremos, tu actitud tiene que ser hablar menos y preguntar más. Si tú hablas menos y preguntas más, al que está huyendo lo subes. Si tú hablas menos y preguntas más, al que está atacando lo bajas. Y ese es básicamente el concepto principal de la comunicación asertiva, porque tú tienes tres extremos. Por un lado tienes la comunicación agresiva que está buscando someter al otro, que está buscando atacar al otro. En el otro extremo tienes la comunicación sometida, digamos, en donde estás dispuesto a hacer lo que el otro diga con tal de que no te consuma, con tal de que no te ataque, que no te coma. Haces lo que el otro quiera que en, en metáfora podríamos ver a lo mejor a un animal tirado en el piso con el cuello ex, expuesto diciendo si me quieres comer, cómeme, pero yo aquí no te hago nada. Si no me muevo, no te hago nada. Es lo que haces con tu discurso cuando estás del otro lado de la línea. Cuando tienes una comunicación asertiva, estás en medio. No tienes la necesidad de exponer el cuello y no tienes la necesidad de sacar los dientes. Puedes estar ahí presente y regulas el discurso para que tu pareja se mantenga también ahí en el centro un último tip que te voy a dar para que esto sea más útil para ti, porque igual aquí podemos dar, te puedo dar un montón de técnicas para comunicación asertiva que tal vez veremos en otro episodio, es reemplazar el pero por el y ya no digas peros jamás digas pero a menos que explícitamente tu intención sea descalificar el discurso previo al pero si tú quieres descalificar todo lo que has dicho entonces puedes decir pero pero esto básicamente una vez que tienes conciencia es un ejercicio de sarcasmo y el sarcasmo es agresivo pasivo y tampoco te lleva a ningún lado yo lo que te diría es práctica cada que estés hablando cada que digas pero cambia el pero por un y porque el pero descalifica el discurso anterior y pone un discurso nuevo encima cuando tú dices y estás acreditando el discurso anterior y agregas un discurso nuevo esto facilita mucho la negociación tu pareja te puede decir algo lo que sea y tú le agregas el y, y entonces estás sumando lo que dice tu pareja. Por lo tanto, no se siente atacada y no necesita defenderse y no necesita huir porque no se siente atacada. Tip del día, vamos a eliminar los peros y vamos a cambiarlos por is. De todo lo que hemos conversado el día de hoy, a mí me gustaría que sacaras una libreta. Si es necesario, pon pausa o guarda silencio. Cierra los ojos unos segundos y asume cuál de todos estos consejos hubiera sido útil la última vez que peleaste con tu pareja la última vez que la ansiedad de discutir con tu pareja te trajo a este podcast pensando en que si no haces algo al respecto no vas a mantener a tu pareja contigo vamos a buscarlo hacia atrás porque si identificas cuál es el que te hubiera servido en la última pelea es muy probable que ese sea el que vamos a necesitar para la próxima pelea y quédate con ese si necesitas más información, suscríbete a este podcast. Sabes que yo voy a estar aquí contigo conversando todos los martes. Mi nombre es José Luis López Velarde. Te doy muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Te veo también en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar con mi nombre o con el eslogan el de tu mejor persona o aquí mismo en Amor y Otras Cosas. Te mando un fuerte abrazo. Me encanta tenerte por acá. Conversamos la próxima semana.